0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansson. Hold up. What was that? Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering, som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu, så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner- ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Hur bryter jag mina negativa tankar? Jag kan inte börja det här ämnet på en annan plats? Tror du på att du kan förändra ditt liv- om jag berättar för dig... Nu ska du använda all din kraft... Och sätta igång en ny vana. Och det är den enda förändringen som du gör. Att du bara på ett par månader då... Skulle kunna vara på en helt annan plats. Med helt andra känslor i kroppen... Och helt andra resultat. Skulle du tro på det då? Jag vet. Vi har ett problem i själva formuleringen. För orden... Förändra ditt liv är ju nästan trasiga, eller hur? Det är svårt att ta in den formuleringen. Och jag förstår dig. Om jag bara hade levt mitt liv, min uppväxt, och blev vuxen med min bakgrund, mina erfarenheter av omgivning, relationer i Jante, Borlänge, hockeyomklädningsrum och, precis som du, fått följa med populärkulturen genom ironi, förlöjligande, lyssnande idag på de största poddarna och media i allmänhet. Genom att lyssna på diskussionerna runt fikabordet på jobbet följa i sociala medier och få alla de här intrycken som vi alla får. Om jag inte hade jobbat med det jag gör på dagarna då hade jag med stor sannolikhet också förlöjligat det. Inte gått med på att någon sa förändra ditt liv. Jag tror delvis det är anledningen till varför jag blivit så framgångsrik med klienter. Men även under de senaste åren på scenen. För min tonalitet. Jag tänker ofta på att jag ska prata som jag faktiskt pratar. Säga vad jag tänker inom ramen för det jag gör såklart. Driva på sättet som jag driver. Använda en hel del hårda och allierande ord. Använda ett språk som jag själv skulle vilja lyssna på. Och även om jag då och då får höra att jag svär för mycket så får det vara värt det. För genom att prata som jag gör och vara som jag är med bakgrunden jag har så kan jag förstå förlöjligandet. Jag kan skratta gott och gör ofta det åt den här krystade duktigheten som finns i min bransch som fortfarande säkert på flera sätt än jag själv kan se finns i mig. Den här konstgjorda, glattiga och glansiga delen som finns i typ alla branscher som strävar efter det perfekta. För det är ju lite kul. Cool. Jag kan förstå det provokativa med att säga att man gör en stor skillnad på kort tid i någon annans psykologi. Jag fattar det. Jag förstår uppsynen av någon guru som vill förändra ditt liv. Att det är på gränsen till religiöst. Och jag förstår det skrattretande i någon hyperpositiv sång- och dansman som kliver upp på scen, pekar tummarna upp i vädret och säger Du kan om du vill. Jag fattar. Och det är ju så många som under så lång tid i vår populärkultur som har jobbat för att förlöjliga det. Alltså branschen. Och självhjälp. Till och med de som samtidigt söker upp mentorer, betalar coacher och går i terapi. De kan knappt stå för det utan gör innehåll som dissar de som söker hjälp. Och i nästa andetag spelar de in ett segment, gör ett klipp eller skriver en text som i allra högsta grad säger samma sak som de alldeles nyss vände sig emot. Det är komplicerat och förvirrande, så är det. Det är svårt att veta vem man ska följa och det är nästan helt omöjligt att veta vem som är på riktigt. Ännu mer så, nu när personlig utveckling och peppande citat är mainstream. Men jag kan ännu mer förstå hur provocerande det måste vara att leva med någon eller vara syskon till eller förälder till någon som för tredje gången kommer hem nypeppad och säger Den här gången ska allt förändras. Och som inte knyter näven i fickan och börjar göra saker utan först ska frälsa alla i sin omgivning om hur de tänker fel. Och att personen nu minns vet precis hur det egentligen är. För där håller jag med. Det är lite sorgligt ibland. Frustrerande och till och med, i mitt fall, ganska kul. Det tåls att förlöjligas. För jag fattar, återigen. För kom igen, hur karaktärsvagt är det inte då att gå ifrån en föreläsning och bara för att personen är karismatisk på scenen och gör ett bra gig som får dig att vilja ta över världen så använder du inte inspirationen utan du vill bara få med i alla andra. Och en vecka senare så är du nästan deprimerad för att ingen tror på dig. Hur ska man inte kunna driva med det? Varför återkommer jag till just det här? Jo, därför att det är typ det som podden handlar om när du ställer den här frågan. Du måste kunna gå med på att ha två tankar i huvudet samtidigt. Gärna fler perspektiv. Det första måste vara ditt liv kan inte förändras permanent av någon annans energi. För den går över. Det andra, det är att du kan förändra ditt liv väldigt snabbt genom att göra rätt saker. Jag vill så otroligt gärna att du ska förstå dig på expertis. Det är vad proffs gör. De förändrar liv. Men det verkar som att större delen av de människor jag träffar som är kritiska är typ helt immuna mot smart kunskap. Och jag vill med den här första delen komma in under skinnet på dig. Leta mig förbi din cynism. Ge dig bekräftelse för den, för jag förstår. Och sen bryta den med ett bättre sätt att se på förändringar i ditt liv. Ta tre exempel. Du går runt med kronisk verk i axeln. Den förstör ditt liv. En kiropraktor tittar på dig och säger du sitter fast i nacken. Det är en kota som klämmer åt en nerv. Det är klart att du kan säga jag tror inte på sånt. Och fortsätta leva med smärta och äta värktabletter. Eller så kan du göra en riktig behandling och i vissa fall lyckas minska din smärta med procent. Det är väl att förändra ditt liv, eller hur? Tänk dig då vad fyra pass med den personen kan göra. Med problem som du inte ens visste att du hade. Nummer två. Du går till en dietist. Du känner dig trött, har ofta ont i magen och måste pumpa in din kaffe som en galning för att kunna göra ett hyfsat bra jobb, för att klara dig igenom en dag- men du börjar bli orolig. Och du får genom ett par enkla tester reda på att du är väldigt känslig för gluten. Men hade ingen aning. Du äter till och med rätt mycket kolhydrater med gluten för att få upp din energi, trodde du. Så nu slutar du med gluten. Och på en månad så behöver du inte ens en kopp kaffe för att känna dig pigg. Har det förändrat ditt liv? Klart som fan att det har. För energi är allt. Så om du då får höra från en KBT-terapeut träffa mig fyra gånger under en intensiv period så kommer dina känslor av ångest åtminstone minska med 50% om du gör uppgifterna. Har det förändrat ditt liv då? Och när jag säger träffa mig under ett halvår så reder vi ut vad som är nästa nivå i ditt ledarskap gör planen för det egentliga problemet som du upplever och ge dig ett par tydliga steg för hur du genomför det. Och samtidigt kan vi också prata igenom de här tankemönsterna som begränsar dig och ge dig en bättre inblick i varför det har så svårt att säga vad du tycker och tänker till andra människor. Har jag gjort min poäng? För det första, om du vill bryta dina tankemönster så vill du gå med på att det går att förändra ditt liv. Okej. Okay. Så vad ska man göra sen då? Om vi köper in på idén att det går. Jag frågar dig igen. Tror du på det? För att även om du säger intellektuellt sett Ja, jag tycker att det låter sunt så finns det en del i dig som förmodligen inte släpper in. Så jag säger det ytterligare en gång. Tror du på att du kan förändra det? Bra då vill du lära dig leva med två perspektiv samtidigt. Du kan bryta dina negativa mönster. Det är det första. Det andra är, du kan inte tvinga dina negativa tankar till att försvinna. Det är det andra. Det första alltså, du kan bryta dina negativa tankemönster. Och det andra, du kan inte tvinga dina negativa tankar till att försvinna. Planen framåt handlar om att förstå och gå med på att leva med dina negativa tankemönster. Men du ska göra det som är viktigt för dig oavsett vad du tänker eller känner. Ditt jobb framåt är alltså att ge syre till och regelbundet agera på dina starka tankar. Inte bli förtvivlad över att du också har svaga tankar. För det perspektivet vi vill att du ska förändra, din blick på världen, som kommer göra en stor skillnad, det är att acceptera att alla har svaga tankar. För någon med en stark psykologi så finns de där. Men de gör inte lika stor grej av det. Du kan se två olika filosofier framför dig. En svag psykologi är en person som har manisk städfobi. Om det finns damm på bordet så får personen panik och måste börja städa om och städa allt från början. Kan inte ens fokusera på att just nu kommer gästerna utan måste, alltså måste ta en vända till. Allt behöver vara skinande rent. Så fort det finns en svag tanke, en negativ tanke, en känsla som personen inte tycker om så får en helt sinnessjukt stort fokus den tanken måste bort, måste bli av med den, måste prata om den, måste trycka undan den. Medan den starka psykologin ser också dammet på bordet. Men det är vad det är. Antingen så låter jag det vara, det är väl ingen som bryr sig, eller så går jag fram och plockar just den dammtussen samtidigt som det välkomna gästerna. Du vill förstå att oavsett hur stark person du träffar så kommer personen ha massor med svaga tankar tvivel, rädslor och oro. Men hur går det ihop, kanske du tänker? Jo, personen har över lång tid lärt sig att låta fler starka tankar än svaga styra sitt liv. Oavsett om det finns svaga tankar i huvudet också. Och det finns ett första steg. Bli bättre på. Träna på. Att acceptera att det är så det ser ut. Oavsett vem du är eller vad du har varit med om när du har fastnat i negativa tankar så är hela formuleringen fastnat poängen. Du har hakat upp dig på att du tänker negativt. Och det är precis samma sak som du lär dig när du jobbar i terapi med ångest. När någon som har ångest får gissa på hur ofta de har ångest så kommer de förmodligen svara hela tiden. Och i nio fall av tio så kommer du upptäcka när du skriver ångest dagbok att du har ångest mycket mer sällan än vad du tror. Och med tiden när du jobbar med det så inser du också att du känner en massa andra känslor och ångesten får mindre fokus. Bara det i sig gör att du mår lite bättre. Det är såklart inte färdigt där än, men du förstår min poäng med perspektiv. Att fastna i negativa tankar handlar om att negativa tankar får alldeles för stort fokus i ditt liv. Du missar alla positiva. Du missar alla starka tankar som också tar dig upp ur sängen, som också tar dig ut på promenaden, till jobbet, in i duschen eller på gymmet. Ditt jobb för att träna upp en stark psykologi är inte att bli av med negativa tankar. Det är att träna dig själv till att ge positiva tankar större plats. Så hur gör man det i praktiken då? Jag vill säga att du ska gå ut och träffa nya vänner. En tanke kommer. Jag kan inte. Det känns inte bra. Det kommer inte bli bra. Tänk om någonting händer. En annan tanke är. Men jag vill ju så gärna gå. Då gör du som den positiva tanken säger. Så gör man. Du kan hitta på vilket exempel som helst. Du vill söka jobbet, säger vi. Den negativa tanken eller svaga tanken säger De kommer skatta åt dig. Inte ens läsa ditt CV. Vem fan tror att du är? Den starka tanken säger Jag skulle verkligen vilja ha jobbet. Så då söker du jobbet. Eller du ska ta det jobbiga samtalet. Den svaga tanken säger att det kommer gå till helvete. Det kommer bli bråk och du kommer börja gråta. Den starka tanken säger jag behöver verkligen säga det här. Och du säger det. Fattar du poängen? Vad någon med en stark psykologi har gjort över tid är tillåtit starka tankar leda livet. Och långsamt så växer du. Ibland går det till och med väldigt snabbt. Det finns den typen av avgörande träning som gör hela livet större samtidigt. Det finns dominobrickor i din psykologi som när du slår ner en så gör det allt lättare direkt. Ofta är det de svåraste eller det som kräver mest nerver inför. Prata med en person där det finns en väldigt stor laddning i ett exempel. Ställa sig inför folk och prata eller sjunga i ett annat exempel söka jobb eller utbildning som har stor betydelse för dig, gå på intervjun, säga upp sig. Första skoldagen där du tar för dig på riktigt. Situationen där du känner att du levlar direkt och helt plötsligt så skiftar dina tankar till styrka inom flera områden samtidigt. Som en muskel du tränar upp, som du använder hela tiden. Det är så man gör. Men det finns ett sätt att göra träningen ännu mer effektiv. Man skulle kunna se det lite som en genväg. Du kommer ihåg exemplen eller hur? Träffa nya vänner, söka jobbet, ta samtalet. Istället för att höra en negativ tanke, men låta den positiva tanken leva ditt liv, så kan du ge dig själv ännu mer styrka.
1: Det aldrig faster easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
0: Du kan formulera ner den tanken som du vill att den ska vara. Jag fattar. Det kräver lite mer jobb, lite mer energi. Men vad fan, om du kan få lite mer fart på processen, hur mycket är inte det värt då? Det skulle kunna förändra ditt liv. Alltså, istället för att bara kontra den negativa rösten som säger: Det kommer gå ett helvete, du är inte värd det. skärp dig, vad ska de tycka? så vill du skriva ner hur du vill tänka på det istället. Jag kommer ha svinkul. Det där gänget vill gärna träffa mig. Jag är ju en riktigt trevlig och omtänksam person. Jag kommer också ta för mig att bjuda på mig själv. Det kommer bli den bästa kvällen på länge. Visst, du kan tycka att det här låter töntigt. Och låta bli. Så är det. Du kan vara cynisk. Du kan religera, Du kan skämta bort det. Jag kommer inte tvinga dig till att göra någonting. Men vill du bygga mental styrka, då gör du som jag säger. I början är det ju svårt att ens hitta orden, hur vill jag egentligen tänka istället? Men när du har börjat formulera ner hur du vill tänka några gånger, så kommer det vara betydligt lättare. Med tiden så kommer det automatiskt, och här är nyckeln. Till slut är det ditt nya sätt att tänka på. Det betyder inte att du inte kommer ha negativa tankar. Det betyder bara att du kommer märka att de positiva kommer upp snabbare och mer formulerade och lättare att agera på. Men även om du i början inte ens tror på dina positiva nya formuleringar eller inte så ska du göra det ändå. För då lär sig din hjärna tre saker. Nummer ett. Du kan tänka negativt ibland. Men det spelar ingen roll för att du gör saker ändå. Nummer två. Du har kontroll över din kropp oavsett vad som händer i ditt huvud. Och nummer tre. Du kan börja stärka den delen av dig som formulerar vad du faktiskt vill tänka om någonting. Det finns fler perspektiv än att allt kommer att gå åt helvete. Så ska vi ta några fler exempel på negativa tankar eller vi, vi kan kalla det perspektiv som begränsar dina möjligheter för att utvecklas och må bra. Sen ger jag dig mina kommentarer på dem en efter en tänker jag och du skriver ner din egen. Okej. Okay? Och kom ihåg, det är helt meningslöst nu att lyssna igenom resten om du inte har tänkt göra jobbet. Och för dig som sitter i bilen på bussen och tänker vad fan Johannes inte igen. Det skiter jag. I. Du hörde mig, du ska snart pausa och göra jobbet. Gör dig redo för det. Annars så får du lyssna på den här igen. Slösa inte din tid. Okej, okay, vi kör. Nummer ett. Jag måste vara, eller jag måste göra det, perfekt. Det kanske låter som en hög standard att vilja sikta på det perfekta. Men det stämmer inte. Det är i många fall den lägsta standarden. För ingenting blir gjort. Och när det väl blir gjort så är du ängslig över det. Om det är bra nog. Och det tar upp jättemycket energi. Så byt ut idén med det perfekta. Mot att du vill vara i rörelse. Lära dig nya saker hela tiden. Gå efter det du brinner för. Göra saker som du vill bli bättre på. Och acceptera att du aldrig kommer bli bra på någonting- om du inte går med på att vara nybörjare. Viljan av att vara perfekt är egentligen rädslan för andra människors åsikter. Som du behöver utmana för att bli dig själv. Så förflytta fokus från att du alltid ska vara eller allt du ska göra ska vara perfekt. Och sikta på att vara ett lysande exempel på en modig människa som gör saker som den vill. Nu är det din tur. Hur ska du tänka när du fastnar för att du vill att det ska bli perfekt? Pausa mig och skriv. Bra jobbat! Nummer två. Mitt liv är svårare än alla andras. I avsnitt nummer 60 som heter Hur vänder du negativa tankar? Så ger jag dig receptet på hur du förstår alla negativa tankar. Var de utgår ifrån. Samma mönster. Tre identiska rubriker. Så lyssna på den efter det här avsnittet. För det här är nämligen en av dem. Det går inte att fastna riktigt djupt utan att bli väldigt självupptagen. Du behöver se dig själv som speciell. Och med betydligt mycket större problem än alla andra. Gör inte det misstaget. Alla har en ryggsäck och alla brottas med problem. Som du varken ser eller för tillfället kan förstå. Sorg, ilska Smärta i kroppen, dålig sömn, riktigt dåliga relationer, kyla, hat, irritation eller bara inga känslor alls. Avstängdhet, missbruk, droger, tvångsbeteenden. Och samtidigt så finns det alltid någon som har haft det värre än du som har lyckats klara sig genom även det. Det handlar inte om att förminska dina utmaningar. Det handlar inte om att ta dem ifrån dig. Det finns saker som är för jävliga och som du behöver få gå igenom. Vara ledsen över, sviken och förbannad- för att det ska kunna läka ut. Men det är inte det vi pratar om här. Det är perspektivet när tanken slår dig- ingen förstår mig- eller ingen har det så dåligt som jag. Som ett bevis för att du inte kan göra det du vill göra. När det blir ett hinder- för att ta ett steg som betyder mycket för dig. Då är det dags att stanna upp, låta tanken passera- och skriva ner hur du vill se på dina möjligheter- på ett sätt som ger dig styrka. Så varsågod, pausa mig och skriv. Bra jobbat! Nummer tre, om jag bara ignorerar det- så kommer det försvinna. Oj, 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 den här jäveln alltså- om du har en fallenhet för att landa här, stoppa huvudet i sanden och blunda då är det dags att skaka om sig själv. Shit vad det kan förstöra för dig. För självklart så blir ingenting bättre av att du inte tittar på det. Om du vill ha en smart prognos för hur din framtid ser ut från någon som jobbar med det varje dag då kan du se allting i rörelse. Och i den riktningen som det går just nu så kommer det fortsätta röra sig. Men snabbare än du tror. Lite som att se ett torn falla i början långsamt och sen väldigt snabbt. För att till slut krossas mot marken. Okej, okay, lite dramatisk tanke kanske. Men du fattar. Men jag skulle inte ens vilja fokusera på det negativa här. Alltså att du blundar för relationer, din hälsa, din arbetssituation eller för din motivation- jag skulle vilja fokusera på möjligheter. För en annan variant av om jag blundar så kommer det försvinna det är ju eh. Äh, de här möjligheterna kommer alltid finnas där. För det är det här mindsetet som jag ser får störst stryk i livet. Att tänka jag tar det där sen istället för att börja jobba på det direkt. Det leder till misslyckanden inom alla områden av livet. Så om du känner att du skjuter på något just nu som du vet redan brinner. Ja, vad ska du tänka idag då så att du kan få det gjort? Pausa mig och skriv ner. Bra jobbat! Nummer fyra. Jag är för ung eller jag är för gammal. I mitt första samtal med min mentor, som jag skulle säga fortfarande är en av de människorna som har haft störst betydelse i mitt liv, så säger han, du har berättat om dina drömmar, Johannes. Gå nu ut och gör det då. Sätt igång. Och jag hade någon utläggning om hur jag inte var gammal nog och jag måste förbereda mig mer. Och han svarade, antingen så är du för ung eller så är du för gammal, som jag. Han var 74 vid tillfället. Eller så har du alltid perfekt ålder. Så gör det bara nu. För mig så träffade jag det väldigt hårt eftersom jag såg upp till honom så mycket. Så det blev startskottet. Jag formulerade det till min plan och jag började som 21-åring. Istället för att förbereda mig som jag kanske hade någon föreställning om. Tills jag var 35-40 som mina kollegor och började då. Men det var inte bara att sätta igång- det fanns så mycket motstånd i mig själv i form av nerver och utanför mig själv i form av åsikter. Jag behövde kliva så långt utanför min trygghetszon. Och då behövde jag någonting, precis som jag sagt till dig i det här passet. Jag behövde formulera ner för mig själv hur ska jag se på det här istället. Istället för alla rädslor och tvivel. Istället för att börja acceptera allt motstånd. Den tanken som landade och den formuleringen som fortfarande bär mig det var att om jag började som 21-åring- istället för 35-åring- då skulle jag jobba med det som jag tyckte var riktigt kul- hela vägen. Inte vänta eller skjuta upp det. Men jag skulle också lyckats jobba med de bästa- och åka på turné redan vid 25 års ålder. Sen hade jag gjort mina 10 000 timmar vid 30- och har förändrat världen och förverkligat alla mina drömmar vid 35. Sen gjorde jag min egen variant på det där. Alltså jag tog samtalet jag hade med min mentor- och sen i min första workshop kring mål med ledare, när jag satte igång där i Båhlänge för typ 12 år sedan, så var det en man som hade skrivit ner sin lista på drömmar. Sen räckte han upp handen och så frågade han frustrerat: Okej, okay, det här är ju fint med drömmar. Men förstår du Johannes att när jag uppnår det här, de här målen jag har skrivit ner för mig själv, då kommer jag vara säkert 70 år gammal. Och det kom på autopilot i mitt huvud. Jag svarade: det kanske är sant, men då måste jag fråga dig. Hur gammal kommer du vara om du inte uppnår målen? Jag fick ett skratt. Liten halva applåd på det kom jag ihåg. Och jag låter det vara min poäng. Jag blev glad över att jag kunde vara så snabb i huvudet. Om du inte förstod vad svaret var så är det att han kommer vara lika gammal. Men han kommer inte uppnå sina mål. Nu är det dags för dig att skriva ner hur du ska formulera svaret på din inre röst som säger till dig att du är för ung eller för gammal. Varsågod. Nummer fem. Det där fungerar inte på mig. Jag är nog inte den typen som är positiv, som ser livet ljust eller kan förändra mig. Du får kalla det vad du vill. Du får kalla dig själv vad du vill. Men var uppmärksam på den här typen av tankar. Jag kanske inte helt enkelt inte kan känna sådana känslor. Jag kanske inte har den där passionen. Jag kanske inte blir sådär taggad på någonting. Jag kanske inte kan älska någon så mycket. Eller jag kanske inte har någonting som jag vill ägna mitt liv åt. Jag har alltid haft lite ångest. Mitt humör går sådär upp och ner. Det går liksom inte att styra. Visst, du är som du är just nu. Men... Det är helt enkelt osmart att placera in dig själv i för hårda fack. Varför ska du göra det? Varför ska du bestämma dig för hur du är, vad som är möjligt för dig när du inte har upptäckt i närheten allt som går kring dig själv? Sträva efter att trivas, absolut. Lär känna dig själv och hitta trygghet i det. Men var snabb på att kontra tankar som begränsar dig alldeles för mycket. Det är för enkelt att fastna. Så när du upptäcker att en sån tanke kommer, från dig själv eller från din omgivning om hur du är eller vad du behöver, vad kommer du säga då? Skriv. Pausa mig. Här har du en liten mental high five. Bra jobbat. Nu har du faktiskt gjort jobbet. Snyggt. Så jag vill hjälpa dig dra några slutsatser utöver de vi redan har dragit i det här passet. Tankar som jag tror att du redan har tänkt när jag har pratat. Nummer ett. Ge dig själv möjligheten att då och då undersöka dina vanor. Och uppmärksamma dina tankemönster. Skriv ner och få perspektiv. Nummer två. Ge utrymme för styrka. Agera på det du vill oavsett vilka tankar som står i vägen. Bygg styrka genom att formulera hur du vill se på världen, livet och dina möjligheter. Nummer tre. Upptäck hur du inte är dina negativa tankar. De tar sin plats, absolut. Men förmodligen mindre plats än du tror. Luta dig mot det som faktiskt redan är starkt i ditt liv. Nummer fyra. Tillbringa lite extra tid med bra människor som väcker det bästa i dig. Och ta lite medveten paus från de som väcker det värsta. Nummer fem. Fortsätt att hela tiden utmana dig själv. Pusha dina perspektiv. Gör det du tycker är läskigt och bevisa för dig själv att det du i perioder har sett som väggar i ditt liv bara är trösklar. Jobb är att ta sig över, men livet blir större. Och eftersom du redan har gjort jobbet nu så vill jag avsluta med att uppskatta dig. Tills vi hörs igen. Och nu när du ändå har telefonen uppe för att stänga av den här podden- då tycker jag att du tar upp anteckningarna- och sen skriver du ner två poddar till som jag rekommenderar- för att fördjupa dig vidare. Den första är avsnitt 49. Hur slutar jag skjuta upp saker? Podden ger dig vad du behöver för att lämna den där jobbiga känslan bakom dig- av att du skjuter upp ditt liv- du kommer få rätt mindset och tydliga steg för att bli bättre på att få viktiga saker gjorda. Och nummer två avsnitt 63. Hur lär jag mig våga mer? Podden ger dig rätt mindset och 15 tydliga steg för att bli modigare och konkreta övningar för att känna dig starkare. Så nu vet du vad du ska lyssna vidare efter den här. Och om du är en person som gillar att läsa vidare och ha övningarna i handen då ska du ha min bok Tough Love. I Tough Love vill du plocka upp sidan 141, känslomässiga är och offerkoftor. Sen gör du övningen på sidan 145. Eller gå direkt till 204 till 212 och ta kontroll över din mentala form och fem steg för att bryta svaga tillstånd. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård, som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver. Kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. har gjort vårt bästa än.